0: Olá, olá, fã de esporte, seja bem-vindo a mais um Semana NFL, a temporada chegou, chegou a hora, vai começar tudo de novo, você vai ter a cobertura completa nos canais ESPN, também nas nossas redes sociais, vai ter o Semana NFL, trazendo todas as principais pautas, opiniões, notícias semanalmente, vamos juntos para mais uma edição desta bagaça, muito obrigado a você que nos acompanha, que escuta o programa toda a semana, Anthony Curtes, seja muito bem-vindo. Como você está?
1: Estou muito bem, Fernando. Olá, olá. Uh, vamos que vamos, vai ser muito divertido. Hoje, esse programa que o Fã vai guardar numa fita cassete e em janeiro tocará para jogar na nossa cara.
0: <risos> Porque hoje é dia de previsões.
1: Sim. Sim, a gente vai prever as divisões. Deixa eu prender, ó eu vou prender a UFC West, <risos> vou com a PF 6 horas da manhã lá prender a UFC West. A gente vai prever os campeões de divisão, nosso palpite para Super Bowl, é, MVP, né nosso, nosso palpite para MVP e também o Super Bowl. Né? Então vai ser show de bola esse podcast, hein?
0: Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as divisões. AFC East, essa aqui para mim é barbada, né? Para você também, né?
1: A Buffalo. Qualquer coisa Buffalo, que não seja o no... Buffalo Bill será uma surpresa. Qualquer... Não, será uma surpresa. Eu acho Miami Dolphins e New England os times que podem ir para os playoffs. Mais os Dolphins que os Patriots, para ser sincero, porque o elenco de New England é pior do ano passado e o Matt Patricia está chamando o ataque e o, e o Mac Jones foi bem ano passado, mas a gente sabe que ressaca de segundo ano é uma coisa que os quarterbacks não são imunes. Agora você tem um ano inteiro de tape do, do Mac Jones aí, precisa esticar mais o campo verticalmente se não aconteceu, etc, etc. E Miami se reforçou bem, só que o Tua tem que tem que se mostrar valor, né? Uh, Buffalo. Buffalo tem o melhor elenco da liga. então e, e vem dominando os adversários na divisão nos últimos anos.
0: Mas eu acho que Miami está subestimado. Eu acho também. A essa altura do, do início do campeonato. Eu acho que esse time pode fazer um barulhinho. É. Mas não leva a divisão porque Buffalo uhum. é bem Não, aí bom. é muito difícil.
1: Não. Muito difícil.
0: Seguimos na AFC, para a AFC North, aqui, ai, cada hora eu penso uma coisa a respeito disso aqui, sabia? Na briga entre, entre Ravens e Bengals, neste eu momento, tenho meu palpite já. neste momento, neste momento, eu vou de Ravens,
1: eu vou de Ravens também, eu vejo um time em ascensão, todo respeito a Cincinnati, que é um time de playoff, eu aposto muito nos Bengals nos playoffs, mas eu vejo mais profundidade de talento no elenco de Baltimore, eu vejo um quarterback que está sangue nos olhos em ano de contrato, o contrato do Lamar Jackson não foi renovado, isso pode ser um, um, um fator a mais, isso é um fator tá gente, nos esportes, o Aaron Judge tem tá ano de contrato nos Yankees, ele tem 51 home runs, é 20 a mais que o segundo colocado. Sul é um fator, cara. Motivação, sangue nos olhos, uma linha ofensiva melhor, uma secundária que pode ser a melhor da liga. Né? E tá saudável de novo Pierce o Humphrey, Kyle Hamilton e Marcos Williams. Então, em meio a esse panorama, eu acho que, é, que Baltimore tem assim, um pé na frente, mas é muito pouco. Zero surpresa Cincinnati. Ganhar Cincinnati no segundo colocado aqui, mas vai para os playoffs pelo Wildcard. card.
0: AFC Sul. Aqui da Colts, e da Colts com folga.
1: Eu vejo o Tennessee em um momento delicado, cara. Também. Eu gosto muito da defesa de Tennessee, gosto muito do, do front de Tennessee. Bora algumas peças aí na secundária. Cornerbacks, né? O Bayern é muito bom, o safety, mas... É... Ryan Tannehill contra Matt, Matt Ryan, eu acho que tem é uma diferença considerável. São dois times muito parecidos, né? Duas boas defesas, Caraca. times predicados no jogo terrestre, TNC, mas TNC o Matt mostrou, Ryan foi da balança.
0: O Tennessee mostrou que tem um teto e esse teto não é alto por conta do Ryan Tannehill.
1: Eu tinha visto uma informação, mas de qualquer forma, eu não sei quão alto é o teto dos Colts. Depende muito do Matt Ryan. Informação do Football Outsiders, dos 14 times que foram para os playoffs ano passado, só dois não foram da prateleira de cima no jogo aéreo. Tidans. Qual você acha que foram? Titans, Quais você acha?
0: Titans, Titans...
1: Titans Eagles.
0: Ah, Philadelphia isso faz sentido.
1: E os dois não tiveram chance praticamente na primeira rodada. Fato. E os dois pegaram times com quarterbacks muito superiores. Eu não vejo hoje, sendo muito sincero, um time vencendo o Super Bowl sem um quarterback top 12 e top 13. Não vejo. A menos que o cara jogue como um tal. Nick Foles era um quarterback top 12, top 13? Não, mas ele jogou como um nos playoffs. Só que se você for pegar aí, Joe Flacco era um quarterback top 12, top 13? Eu acho que em 2012, sim. De qualquer forma, jogou com um nível muito acima. Eu não me recordo o último quarterback que não foi top 12, top 13 da NFL a vencer um time. Não me lembro, não me lembro, posso até pegar aqui, é, Super Bowl Champions, não me lembro, e eu acho que não vai mais acontecer, porque o jogo é cada vez mais aéreo, raros são os times que correm mais do que, do, que, do que passam na NFL hoje em dia, ano passado nem se fala né, ano passado quantos running backs diferentes os Rams tiveram no ano, 200, Oh, Rams, Buccaneers, Chiefs, Patriots, Eagles, Patriots, Broncos, com Peyton Manning, mas de qualquer forma é o Peyton Manning, que cerebralmente é um quarterback acima da média. Patriots, Seahawks com Russell Wilson, Ravens, Giants com Eli Manning versão playoff, que é, e o Eli mesmo tem pra regular, é um quarterback top 12. Packers, Saints, Steelers é, com Rolfeinsberger, Giants com Eli, Colts com Peyton, Steelers com Rolfeinsberger, Patriots, Patriots com... O último, último time que venceu o Super Bowl com quarterback não era top 12, Talvez seja o Tampa Bay Buccaneers de 2002, de 2002, 20 anos atrás, com o Brad Johnson.
0: E aí cabe o asterisco dos Eagles, né? 2017.
1: Mas, mas o Nick Foles jogou como quarterback top 12 nos playoffs. Talvez tenha jogado como um quarterback top 5 naqueles playoffs. Foi uma coisa assim, completamente avassaladora o ataque dos Eagles com o Rampers Option. E o cara tava iluminado, aquilo lá era a mão de Deus agindo, é. cara não tem como ser ateu depois de ver o que aconteceu com o Nick Foles naquela, naquela pós-temporada. Não, desculpa, não tem como. Respeito quem é ateu e tal, eu não sou, acredito em Deus, amo Deus, o ru Deus, Deus é fera, mas eu não consigo acreditar que não tem uma intervenção divina no que, que aconteceu, é, tá, cara o cara, cara quase ali, aposentou. Aquilo,
0: o que, é, é, aquela então, ali é a prova do que, o que é do homem e o bicho não come, cara.
1: Nossa, cara, aquilo lá foi uma coisa inacreditável, só de lembrar, me dá arrepio. Então, é... <risos> ele jogou como agora quarterback top 12 e Filadélfia tinha o melhor elenco da liga, né? Philadelphia tinha o melhor elenco da liga, soube capitalizar em cima do contrato de calor que tinha o Carson Wentz. Então é, é isso, é isso. Tennessee tem esse bo enorme. So, ok, aí, aí vão falar, ah, mas Tennessee foi seed número um da NFC no passado. Tá, foi seed número um da NFC no passado, jogando na divisão mais fraca da NFC, jogando com Jaguars e Texans quatro vezes. Lembrando que o Ryan Tenniel conseguiu um jogo de múltiplas interceptações contra a Houston. Nossa, e lembrando que Tennessee quase perdeu na semana 18 contra a Houston. Você se lembra, Fernando? Sim. Houston sim. deu um calor desgraçado em Tennessee. O Davis Mills teve três touchdowns naquele jogo. Então. Sei lá, cara. Assim, Alguém pode virar e falar assim: pô, vocês não gostam dos Titans, um time de mercado com sudor menor. Cara. Não, zero a ver. Nardini colocou o time no Super Bowl no passado. Oh, campeão, e no jogo. Campeão exato, não julgo, não julgo porque é um time que tem suas virtudes, como eu falei, o front é uma defesa subestimada como um todo uma defesa que foi muito bem em pontos por jogo na temporada passada, só que cara, eu não consigo confiar no Ryan mais pra mim, entendeu, não tem mais o que fazer é, pra mim é, essa é a questão, cara
0: dali não passa, e agora hein AFC West? ah,
1: eu vou de Chiefs, cara
0: assim, eu... Eu vou, mas assim, eu, sabe? É, é, a, é a coisa que eu fiz de baixo pra cima, sabe? Eu fui da quarta força. Pra mim, quarta força, Raiders.
1: Sabe por quê? Chargers, que, Broncos e. O que a gente tá, de força, tá todo mundo. quarta Pra mim é, é igual Broncos e, e Raiders. Mas porque é o quarto quarterback. Isso tá pesando muito. Sim. Né? E porque os Raiders têm a maior fraqueza da divisão inteira que é a linha ofensiva dos Raiders, que é uma tragédia. E também tem a incógnita do Josh McDaniels no comando de um time de novo. Isso eu acho que vai bem na pré-temporada, deu bons sinais. O time tava focado, poucas faltas, correu bem com a bola. Isso eu acho que eu tô até empolgado. Isso, isso eu tô até empolgado, cara. Mas ok, justo. Raiders, Broncos, Chargers, Chiefs, essa ordem. É, tá.
0: Não, não, Chargers, eu... Broncos, Chiefs.
1: Você coloca os broncos em, segundo. broncos em segundo. Tá. É, eu vou com o Chiefs ganhando, mas eu coloco Chargers, uh, Broncos e Raiders. Mas eu vou te dizer que eu acho que existe um otimismo exacerbado em relação a Denver, que não jogou um snap ainda, com o técnico chamando ataque, um ataque novo pela primeira vez, com o quarterback com química nova pela primeira vez com os recebedores, com o Bradley Chubb que tem histórico de lesão. Os Broncos pra mim não são um time de Super Bowl nesse momento. Lógico que podem chegar, porque tem um, um bom quarterback e tal, uma defesa com peças, mas colocar os Broncos super Bowl, colocar os Broncos na mesma prateleira de Bills, de Bengals, de Ravens, de Chiefs, eu ainda não coloco. Ah, justo.
0: Passando para a NFC. NFC East. Hum, você já deu o seu palpite na edição passada. Eagles,
1: é. campeão da divisão. É, porque eu não confio no Mike McCarthy, briga, absolutamente não a briga confio. A é com o
0: Cowboys, mas tem isso, né?
1: Sabe por quê também? Assim, pode vir o argumento, e eu entendo, que, ah, mas ano passado Eagles e Cowboys não deu nem gosto de nada. Então, não deu, né? Porque o primeiro jogo entre os dois times era outro Philadelphia Eagles. Não era o Philadelphia Eagles que estava correndo tão bem com a bola. E no segundo jogo ninguém jogou na Philadelphia. Basicamente ninguém jogou. Foi num sábado que os dois times não tinham brigando, mais, não estavam brigando mais por nada. E aí não foi parâmetro. Agora, o calendário dos Eagles é consideravelmente mais fácil do que o calendário dos Cowboys. A gente até já falou isso no programa. Já falou no League, já falou em muitos lugares. Gosto do Dak Prescott? Sim. Dak Prescott o melhor quarterback da divisão? Sim. Porém, com o Dak Prescott em Filadélfia, não haveria nenhum tipo, pra mim, de dúvida de quem era o favorito da divisão. O elenco dos Eagles é melhor do que o elenco dos Cowboys. Sabe uma coisa o que, que segura a Philadelphia é o Jalen Hurts.
0: Sabe uma coisa que eu temo? A insistência, por diversos motivos, por nome, por volume de contrato, pelo Zeke,
1: ah, isso aí é loucura. que
0: não tem entregue, perdão, que não tem entregado, é o que se espera dele. É... Essa insistência pode custar caro. Em vez de colocar o Pollard para jogar mais snaps, isso
1: aí foi uma total, completa loucura. A é... gente já bateu muito na, nessa tecla também, né, Nardo? É... Vamos, vamos até seguir para não, não ficar dwelling. Né, não ficar derrapando no, no mesmo assunto, mas o Tony Pollard, para mim, é um running back melhor hoje, é um running back mais explosivo, só que está pagando 15 milha para o Zeke, e o Jerry Jones ama de paixão o, o Ezequiel Elliott. Eu arrisco dizer, com dor no coração, porque é um mercado consumidor é importante nos Estados Unidos, tem muita gente que, que brinca com a frase que a NFL é mais legal quando os Cowboys estão bem, eu entendo essa frase, mas com o Jerry Jones, com o Jerry Jones general manager desse time, eu não sei se os Cowboys ganham o Super Bowl. Eu diria que não. Infelizmente. NFC
0: North. Green Bay Packers, né?
1: Minnesota pode ganhar um jogo contra Green Bay, mas eu não sei se Minnesota tem profundidade de talento, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Falei dos Bengals. Porque Minnesota, se machucar o Sadar Smith e Daniel Hunter, não tem que impressionar o quarterback. E aí, lascou, hein?
0: É, e será que tem consistência, cara, pra temporada toda? Pra brigar o é. título da divisão?
1: Pois é Então, quero ver Eu tô otimista Eu acho que vai ter um, um desempenho melhor Esse ataque, o ataque é show Mas a defesa é envelhecida, cara O Patrick Peterson deve ser titular no início do ano Eu Não confio na defesa de Minnesota Não é a mesma É basicamente assim, uma defesa que as pessoas olham e falam Pô, defesa foi muito boa em 2017 mas Faz cinco anos isso eu não tinha nem cabelo branco naquela época. <risos> Tô cheio agora, inclusive. Vamos pro NFC vou ter, Sul. Vou ter que passar aquele produto que tem o garópolo na capa, sabe? Sei, 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 <risos> sei. sei, sei, sei. Ai, NFC
0: gente. Sul é tampa bem, né?
1: Ah, meu Bucks, né? Agora. Tá estranho. Tô hein? preocupado, hein? Tá estranho. Tá esquisito. Tá estranho. Nunca vi Tomás tão abatido assim. Tá estranho. É. A última vez que eu vi um tom tão abatido foi quando meu gato castrou. Coitado, tava tá muito mal. <risos> Com aquele capacete, aquele negócio do pescoço. Tava triste demais o tom.
0: <risos> Ai, caraca.
1: <risos> tá até estranho. Ó, Philadelphia oh, trocou o Jalen Rigor pros Vikings, hein? Muito bom. Agora os Vikings conseguiram os dois recebedores que foram escolhidos um na frente do outro, né? Nós Naquele draft Justin Jefferson e Jalen Rieger. Vai. Ah, é. Para Philadelphia Filadélfia conseguir se livrar do General Rigor é livramento, hein? É livramento que chama. Vou até dar um coach tweet aqui no Arimeirov. É livramento que chama. Que chama Philly. Pronto. Aí ah, eu vi o nome dele e veio falar aqui. Oi, Tom. Eu coloquei comida para você. Pronto, vamos lá. É... Que divisão estamos? Tampa Bay, na NFC Sul. É, ah, os Saints podem roubar vitórias contra a Tampa, como vem acontecendo, mas ganhar a divisão acho que é muito, Também, né? vai faltar constância. Ah, o elenco dos Bucks, tudo bem que o meu da linha ofensiva é trágico aí, meio a lesões, etc, mas pô... E é aí... é o benefício da dúvida, né?
0: Na NFC West, Rams, né?
1: Aí é Rams.
0: Aí é Rams porque,
1: assim, eu não saio otimista com o... O nessa pré-temporada. Se o Lance, ó, Vou me acusar de clubismo, hein? Se o Trey Lance tivesse tido a pré-temporada que o Justin Fields teve. A gente estaria com, com faixas vermelho e dourada na minha rua. Só que não foi o caso, né? Não. O jogo contra Houston, que eu sei que ali linha é ofensiva titular não jogou, que não teve ajuda do jogo terrestre e tal. Mas o Trey Lance essencialmente jogou como um calouro nessa partida segurando muito a bola, demorando a processar a defesa e mim, eu... quantas vezes o Caio Chano vai ter que apertar control Del no trailer esse É, ano?
0: exatamente, para mim cara, é simbólica a renovação do, do Garópolo, que já tava na porta de saída, já tinha limpado o armário do vestiário você é... fez a comparação no outro episódio de, de ter amizade com a ex é aquele casal que termina e o cara esquece o livro na casa da namorada só para ver mais uma isso,
1: vez, sabe? Isso. é um clássico isso, hein <risos> você fã de esporte, tiver com um relacionamento ruim <risos> deixe um livro que não dá pra ter, deixar CD mais, né? Porque aí não dá pra mandar uma mensagem e falar assim, deixa eu pegar meu CD. Vai virar e falar, cara, não.
0: Vou tirar pela janela essa porra.
1: Não, né? É... Mas tá aí a dica, hein? Compre um livro, deixe na casa da ex. Se bem que agora, eu não sei quanto que dá certo essa desculpa aí, porque tem aplicativo de, de... de carros, né? Que eu não vou dar o nome aqui porque eles não pagam um centavo que você pode mandar buscar as coisas, né? Aí é capaz que ela vira ah, e fale isso.
0: é verdade.
1: É, então. Mas você sabe que já, já passei por uma situação como essa que minha, minha digníssima, que tinha me dado um pé na bunda em 2012, que graças ao Colin Kaepernick eu não sofri tanto assim, né? Porque o meu victorio para os Bears não ficou tão triste assim naqueles playoffs. É... Ela virou e falou assim, não, pode deixar na portaria, minha blusa que eu pego. <risos> eu, não, não, eu te entrego pessoalmente. Eu, não que saudade. Te trago pessoalmente. Não, não, não. Deixa lá na portaria. Eu passo e pé com um carro. eu Não quero nem descer. Ok. <risos> e assim okay. matamos as divisões, hein? Yes. Vamos para as outras previsões. Outras previsões. Ai,
0: ai, 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 ai! Playoffs é isso? Não, não é. NFC, é né? Campeão NFC e NFC é isso? Quanto tempo estamos já? 18 minutos.
1: 18 minutos. o fono. Daqui a pouco, hein? 3 e 30 Vou, vou começar. Ó, oh, Mari, se você ouviu o podcast, estou fazendo exercício aqui já, hein?
0: <risos> Eu tenho tênis, eu... tênis, tênis. Que horas do seu tênis? Ten... Não, é à noite, né? Tenho dentista ainda. Tenho... Daqui
1: a pouco chega um SMS aqui que eu fui sorteado para o anti-doping. Isso. Na ESPN, você vai ver.
0: É. Então vamos de quê? De previsão na EFC e na NFC, é isso?
1: Não, vamos de prêmios para deixar o Super Bowl para o final, para segurar okay. o ATS. <risos>
0: <risos> ok. Qual você quer primeiro?
1: Uh, Calouro defensivo do ano.
0: Calouro defensivo do ano.
1: Eu vou de Aidan Hutchinson, com a lesão do Kevin Thibodeau.
0: É. Carol o Tibodon que era um cara pra sair nas primeiras posições, acabou não saindo, né? No, no, no draft.
1: É. é.
0: Acabou saindo até depois do Trevor Walker, é
1: isso, né? Sim, sim. O Walker foi a primeira escolha, né? Pro Jacksonville. Foi não, foi pro... Versátil, é um jogador versátil, pode marcar é. melhor o passe e tal. Jacksonville precisava dessa versatilidade. O até era candidato
0: até top 3, né?
1: É. E aí saiu pros Giants, né? Na 5. Na 5. Foi, foi o Walker na 1, um, depois o Hutchinson na 2, o Derek Stingley, o Back de LSU para Houston na 3, o Gardner na 4 para os Jets e na 5 o Thibodeau para o New York Football Giants. Mas eu vou de Hutchinson porque é um cara que tem uma produção muito elevada, uh, um motor muito forte, o Romeu Aquara está saudável, pode ser uma ajuda muito boa. O Jeff Okura também tá bem agora nessa pré-temporada, na defesa. Detroit é um time que pode ter campeão positivo, tá? Eu acho que não dá para descartar Detroit nesse aspecto. Não apostaria nisso ainda porque é o câmbio automático, né? Só Deus sabe. Mas pode dar bom, viu? Eu acho que pode dar bom o Detroit e, e o Aidan Hutchinson. Eu vejo ele com possibilidade forte de ter uma temporada de 10 sacks. E tendo isso, para mim, é o, o favorito aí, a, a calor defensivo do ano. Muito bem, Calouro ofensivo do ano. Uh, aí é difícil, hein? Eu acho que eu vou com o Bruce Hall, running back dos Jets. Porque ele é um cara forte, ele deve ser usado bastante no red zone e deve ter bons números em touchdowns. Eu acho que isso aí pode ser uma narrativa forte. Até porque quarterback não vai ser calouro ofensivo. Não. O Pickett não deve nem começar o. É o
0: wide receiver ou o running back.
1: É. E entre os running backs, o Kenneth Walker, pra mim, era o meu favorito na classe. O Bruce era o segundo, mas a distância não era tão grande. Só que o Walker tava com hérnia de disco e isso pode ser um problema pra essa temporada. Os wide receivers, o cara é difícil, né? Porque o Gert Wilson, meu wide receiver... não tem um Jamar Chase nessa classe, começa por aí. Não tem. O Gert Wilson vai receber passes do Zac Wilson e no início da temporada do Joe Flacco, isso já atrapalha um pouco Chris Olave não era muito fã Drake London também não era muito fã Drake London é Falcons né cara Mariotta, pra isso, né? pra calor ofensivo claro e o Mariota vai ser o quarterback lá em Atlanta no início do ano uh, talvez o Traylon Burks eu acho que o Traylon Burks tendo uma produção parecida com o AJ Brown, que até é possível alguns touchdowns longos aparecendo no esporte centro-americano aí todo domingo pode se criar um caso pro Traylon Burks cara eu acho que é uma possibilidade é uma possibilidade o Trellon Burks aí como, é, como calor ofensivo. Sabe o que eu gostaria que acontecesse? Hum. No, eu gostaria e não gostaria. Que tivesse um jogador de linha ofensiva, tipo o Creed Humphrey, que ano passado foi o melhor calor center dos Chiefs, e que todos os skill players jogassem mal, <risos> <risos> calouro para dar um calor ofensivo para um offensive tackle ou um guard, já pensou? Não vai acontecer isso. Mas ano passado eu vou te dizer que o Creed Humphrey merecia uma missão honrosa, pelo menos. Posso falar um negócio?
0: Hum. É uma loucura muito grande colocar o Kyle Hamilton nessa briga pro calor defensivo do ano, entrando num time tão encaixadinho ah, de defesa, tão boa e um cara de tão bom potencial.
1: Sabe qual é o problema? Pra mim, ele é o melhor safety na, defensive back do draft uhum. é. em termos de talento e tal. Só que ele é um safety e é uma posição que é difícil pras pregações, é pra né, enxergar, cara? né? A última vez que um safety foi o calor defensivo do ano, faz 30 anos. Então, eu não vejo acontecendo Só se ele tiver números assim Porque Tontosos. quem que costuma liderar Interceptações? São quarterbacks Aí vocês podem virar e falar, pô, vocês são chatos, hein, só número Mas é o que levam em conta Infelizmente Eu acabei de mencionar o caso do Kirito Humphrey que, que é um jogador Fantástico no seu primeiro ano em Kansas City Foi muito bem Talvez tenha sido o melhor center da liga no passado até Só que Não tem número, né, de ofensiva Então queira ou não, os números importam. Então, baseado nisso, eu vou com eu o Aaron Hutchinson, mas o Kyle Hamilton eu não descarto, porque ele é muito talentoso, cara. Ele é muito versátil, ele pode jogar como Nickelback, marcando o Slots. É um jogador que eu sou muito fã. Eu, eu não me recordo de ter visto um tape como o Kyle Hamilton. Eu tinha que caçar problema nele. Tinha que caçar problema, assim, sabe? Tipo, quando aquela pessoa bonita chega, assim, no, no trabalho, na escola... Aí todos os amigos, nossa, ele é linda, tal. esse aqui é ser o diferentão. então assim Ah, não, mas o lado esquerdo do rosto dela é maior que o lado direito. É. Eu tinha que fazer tipo isso pra, no, no tape do, do Kyle Hamilton. Que é, sei lá, marcação individual, às vezes. Ele tinha problemas. O tackle também, porque ele é muito alto. Mas, cara, nada demais, assim, pensando no prospecto. O melhor prospecto da posição de safety que eu já vi tape aí na minha vida. era, era até, Eu até evitei, para você ter ideia, de fazer uma coisa que foi ver tape do Kyle Hamilton, do Jacqueline Briscoe e do Dexton Hill no mesmo dia porque a diferença era muito grande. Parecia, assim, que o Kyle Hamilton e Notre Dame estava jogando, era um jogador repetente, assim, sabe? Parecia um moleque de 18 anos na sétima série, jogando futebol no recreio.
0: Exato. E agora, qual é o próximo? Defensivo,
1: ofensivo, MVP já? MVP. MVP. Eu vou de Josh Allen. Também vou. Eu vou de Joshua. É o óbvio, né, Brasil? É o favorito nas bolsas de aposta. É, é o melhor elenco. Pode ser que sem o Derbevel, a coisa... Derbevel, ó. assistem o, o, o Interino ano passado do... dos Jaguars. Ai, ai. Sem o Chico Barney. Vou falar assim que eu não erro, mano. <risos> ai meu Deus do céu é, eu acho que o tem... ataque pode ter uma queda mas o Isaiah McKenzie tem a ascensão Gabe Davis, os dois foram muito bem nos playoffs, Stefan Diggs é um dos melhores recebedores da liga, um dos 10 melhores certamente, pode não ser top 5, mas é um dos 10 melhores o jogo terrestre foi melhor na pré-temporada, tá, o Devin Singletary correu bem o, o James Cook também teve bons jogos e pode ser uma arma no jogo aéreo tem o próprio Josh Allen correndo com a bola em alguns momentos chave, ele ofensiva é sólida a defesa é uma das melhores da liga. O único, porém, eu acho que isso está sendo pouco falado. Falando em bolsas de apostas, os Bills são favoritos na semana 1, na abertura do, da temporada no kickoff contra os Rams, fora de casa, em Los Angeles, contra um Sean McVay, que tem trabalho excelente em primeira semana e sem o trevor Davis-White, hein? Davis-White não joga esse jogo. Vai abrir a, a temporada na lista de machucados. Então, olho, olho nesse jogo aí, viu? Porque Los Angeles é zebra, só que não. Mas, de qualquer forma, para a temporada... O Josh Allen, na minha concepção, é o favorito MVP. Tem o Justin Herbert, que é, eu acho que é um cara que pode...
0: Que ia falar que ia brigar desmontar.
1: também. E Patrício a gente não pode esquecer nunca, né? Não.
0: E, mas assim, e os véio? Porque ano ah... entra, ano sai, a gente coloca os jovens e a gente tira os véio. Aí a temporada vem e estapeia a nossa cara.
1: É, né... Basicamente a temporada da NFL é o oposto da eleição de 89, tadinho do Luiz Guimarães. O Botfair no velhinho deu, <risos> não deu certo. Mas nesse podcast já, já deu certo. Já deu. Já deu bastante certo esse slogan, hein? Ah, os velho. Ah, Narda. O Brady sem miolo de linha ofensiva, o Aaron Rodgers sem o da Vanteada, os MVP. Eles vão ganhar as divisões, mas MVP. É.
0: A falta desse... Bom, mas o Mahomes também já não tem o Tyreek Hill. Mas tem o Travis Kelsey, né? De já conhecido. De bola de segurança. Uma... Mas o Mahomes é velho? Não, 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 não. não não Mas eu tô falando nesse aspecto de você colocar um... Um, um recebedor. Ó, em, ordem.
1: em ordem pra mim. Top 5. Vamos lá? Pra MVP. Josh Allen. Josh Allen, Justin Herbert, Mahomes. Patrick Mahomes, Lamar Jackson. Lamar Está passando sob o radar esse homem, hein? Lamar Jackson e o quinto... Porque para MVP, pô, se o Lamar jogar como um tempo atrás aí tiver saudável. E... e o quinto, o Brady. O sexto, acho que o Rodgers... Estou lendo pensamentos aqui, hein?
0: Estou lendo pensamentos, estou lendo pensamentos. O torcedor do Denver Broncos vai falar, pá,
1: e é o Russell Wilson? Ah, primeiro ano no ataque novo, técnico novo. Vamos esperar, né? É possível, sim. É possível. Claro que é. Mas eu, eu queria esperar um pouquinho só. Só um pouquinho.
0: E aquela questão da constância também, né? De manter um nível de, de atuação temporada toda.
1: É, Porque já cansou, de,
0: já, já cansou de empolgar no começo das temporadas e não manter o nível, né?
1: Em 2019, eu fiz um vídeo na semana 8 ou 9 Dizendo que tinha que cair um meteoro pro Russell Wilson no MVP Caiu esse meteoro, chama Lamar <risos> Caiu na minha cabeça esse meteoro Cara, 2018 foi impressionante Como o Wilson disparou Assim, os números dele na primeira metade de temporada Eram absurdos de bons Uma diferença muito grande de touchdowns e interceptação Passando muito bem em profundidade De repente derreteu E o Lamar Jackson tomando a NFL assim De ponta cabeça Quarubé com mais jardas das corridas de uma temporada. E vamos, vamos em negrito. Liderou a NFL em passes para touchdown. Vamos lá, todo mundo repetindo comigo. Lamar, Jackson liderou a NFL em passes para touchdown. Aí, bom, é que infelizmente existem comentários maldosos sobre o meu menino Lamar. E é isso, cara. O Russell eu só quero esperar um pouquinho. Uh, deixa eu ver quem mais que Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para dar esse empolgou. Trey Lanson, obviamente nem se fala, o Kyler Murray sem o Dandre Hopkins, seis primeiros jogos o Murray foi outro que teve primeiras metades sólidas, mas derreteu na segunda metade, então quero esperar o Kyler Murray também, mas eu acho que MVP fica por, por isso e Justin Harris, tem o Joe Burrow também que a gente não mencionou, né torcedor dos Bengals, pode apagar a tocha que você tava aqui na frente da minha casa que eu tô te vendo <risos> pode apagar aqui, tá cabeça e,
0: ó, vou te contar vou te contar muito bem lembrado. Admito a minha falha em não colocá-lo no radar, porque. Voltamos ao tema. Tem o melhor corpo de recebedores da liga. Tem agora algo que não teve no ano passado: proteção.
1: Pode, hein, meu? Pode. 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 pode, pode com certeza pode. Agora, sobre. É, sobre o Joe Burrow aquele é teve muitas interceptações ano passado, né? Sem proteção. 60 sex. É, e sem proteção, sim. Isso é verdade também. Vamos ver. É, acho que o Joe Burrow tem que colocar nesse bolo também, cara. Por que, que o Joe Burrow seria... É que o Justin Herbert é mais plástico, né? Só que talvez seja injusto falar isso. Porque o Joe Burrow, ele foi talvez o melhor... Pra mim, foi o melhor quarterback em profundidade ano passado. Em passo para mais de 20 jardas. Eu acho que foi. É. Será que a gente tá pegando também um pouco do, Passando a mão na cabeça do Justin Herbert Potencializando isso porque ele jogou com uma defesa muito ruim Talvez, cara Talvez O jogo do Justin Herbert é mais plástico E queira ou não, Narda, pra MVP isso pesa, né Pra prevenção Super Bowl agora? Super Bowl Na UFC Bills. Bills. Bills Bills porque a defesa pode ser um, Não é só o Josh Allen, a defesa dos Bills pode ser um tremendo fator encontra esses quarterbacks da NFC nos playoffs. Pode. Tremendo fator.
0: Pode. E aqui já coloca para quem para quem gosta e para quem confia e acredita que o que está acontecendo é, pode se repetir desses encontros aí frequentes, recentes entre Bills e Chiefs, é, isso pode ser uma enorme diferença para de encontrar o que esses Chiefs numa hora aguda de playoffs.
1: E agora tem, os dois times têm uma aposta prorrogação, né?
0: <risos> Exato. Também tem isso, também tem isso.
1: Os dois times do outro lado...
0: É... Meu Packers. Eu já... Eu já Packers? <risos> Meu Packers. Não, eu já mudei de opinião algumas vezes. Eu já chutei é. Buccaneers, mas hoje eu vou de Rams.
1: Hum, e o lado esquerdo da linha? Quem vai pressionar o quarterback para além do Donalds e do Floyd? Tem que ter o Bobby Wagner, ainda tem o Jalei Ramsey. O oposto na posição de cornerback também, o Darius Williams saiu. Mas é um time bem treinado. Ah, cara, os Rams são um palpite muito bom, Narda. Eu vou de Packers porque eu acho que sem o Davante Adams, talvez o Aaron Rodgers só, só é, chame um pouco a responsabilidade para si nos playoffs, sabe? Eu acho que isso pode acabar fazendo bem para ele. E a defesa para mim dos Packers pode ser top 5. A defesa dos Packers é muito, muito sólida, cara. Tem talento em todas as posições. É, Packers Bakhtiari é muito... voltando. o Bakhtiari voltando. O Gere... tá, tá machucado ainda, mas vai, jogar, vai jogar a temporada. Imagina-se o Gere Alexander Alexander, é... é. eu... eu realmente acho que é um elenco muito forte. Tem o um BMVP, um quarterback elite. Assim, eu sei que a perda do nos pode ser grande, mas uh... é um timaço, cara. No papel, o time dos Packers é um timaço. E os Packers podem ter a folga de novo, né? porque tudo indica que vão ganhar os dois jogos contra os Bears esse ano. Uh, tudo indica que vai ganhar pelo menos um jogo contra a Mesota. Pode ser que ganhe os dois contra o Detroit. Ano passado perdeu o segundo, mas o Aaron Rodgers não jogou a partida inteira. né? O Jordan Levy jogou metade. Eu acho que a única coisa que pode atrapalhar os Packers, Deus permita que não, mas existe um histórico de lesão do Aaron Rodgers. Faz tempo que não acontece, mas existe. Se o Aaron Rodgers machucar, caiu a casa. Ah, o Jordan Love não existe não. possibilidade dos Packers ganharem o Super Bowl, não tem simplesmente não tem, o Jordan Love é um coreback reserva hoje, e mais uma vez mostrou isso na pré-temporada, porque tem problema de mecânica tomada de decisão, a interceptação contra os Chiefs foi completamente lamentável, em cobertura dupla, não pode acontecer, ainda mais um quarterback que tá querendo se provar na pré-temporada, tomar uma decisão como aquela, então eu coloco os Packers mas com esse salvo conduto aí, de que o Rodgers esteja é, saudável e não se machuque então é isso Previsões, cartas à mesa, salvem,
0: favoritem e nos cobrem ao longo da temporada. É lógico que isso nos trará problemas num futuro não tão distante. Antônio <risos> ai, ai. Vamos embora, vamos embora, vamos terminar embora. mais um Semana NFL. O próximo já é pisando fundo na nova temporada. Aguardamos vocês, muito obrigado a você que chegou até aqui. Inscreva-se aí nos seus agregadores prediletos e nos sigam, nos acompanhem, mandem seus recados, estamos à disposição e a qualquer momento uma nova sessão de perguntas e respostas ao fã de Certo, curte.
1: Certo, meus queridos. No final a gente pode voltar, no final da temporada, revendo essas bobagens que a gente falou, com certeza. <risos> ah, mas ano passado eu acertei algumas coisas. No passado eu acertei o Micah Parsons calor defensivo. Não é tão difícil, né? Acertei. Uh, calor ofensivo eu passei longe, hein? Meti um Zach Wilson de calor ofensivo.
0: Nossa Senhora.
1: É, passei absurdamente longe. Não acontece, né? É isso, gente. Beijo carinhoso para vocês. Vamos que vamos. o NFL começa aí neste dia 8 com o Buffalo Bills indo até Los Angeles para enfrentar o atual campeão Los Angeles Rams, nosso querido Sean McVeigh Estarei bebendo um cafezinho, McVeigh para esse início de temporada. Narda, foi um prazer essa intertemporada com você. Vamos juntos agora. Agora a coisa fica muito mais legal. Agora a gente sabe que a audiência aumenta também porque chega mais gente. Porque tem jogo rolando, né? Exato. Agora a gente não está mais no mercado da bola, apenas. Agora não estamos mais com Buffalo Bills sonda Cair Ellen. Monitora. Eu adoro essa palavra. Monitora. Eu aprendi, aprendi essa essa semana. Monitora. Eu vou soltar. Eu acho que eu vou falar isso no, no Twitter agora. Packers monitoram Monitoram o Beckham Jr. O <risos> que acham? Não, não vou, não vou tentar isso. Não, vai ser não, muito não, alto. Não, 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 Só digitei, mas eu, tinha, eu queria ter o gostinho de digitar. Pronto. <risos> você, tava dando, Ai, você tava
0: dando uma nicolada clássica, é isso? <risos> Tchau, Fernando. Adeus, Anthony. <risos>